0: Túto reláciu vám prináša Bubo. Lovci zážitkov. Fuguje taká veselá rybka, by som povedal, ktorá sa náfukne, keď ju vyrušuješ. Obsahuje tetrodotoxín v očiach, koži, pohľavných orgánoch a pečení. Kedy si bývali takí gurmáni, ktorí si dali tak špeciálne tú rybu očistiť, že to mesto sa veľmi jemne kontaminovalo a hovorí sa, že vtedy je to dobré, keď ti brní jazyk z toho jedu. Čo mňa fascinuje na Tokiu je ticho. To mesto je tiche, zelené, zelené
1: Japonská spoločnosť je vo všetkom iná ako naša. Nad mnohými vecami sa nám v Japonsku bude rozum zastavovať. Sebavedomý a tvrdopracujúci národ s jedinečnou izolovanou kultúrou. Miesta, kde sa stretávajú ultramoderné veci s tisícročnými tradíciami a fungujú. Zoznámime sa s japonskou presnosťou, citom pre detail a zmyslom pre vkus. Krajina vychádzajúceho slnka známa posvetnou horou Fuji, gejšami nosiacimi kimona, anime seriálmi či rozkvitnutými sakurami. Čo ešte táto ostrovná krajina skrýva? Japonsko a jeho kultúra sú pre mnohých Slovákov neznáme a fascinujúce zároveň. Táto ázijská krajina je od nás vzdialená takmer 10 000 km a jeho kultúra sa od tej našej v mnohých veciach líši. Viac vám ale prezradí sprievodca cestovateľ. Martin Ferencik. Ač ahoj. Tak keď sa povie Japonsko je pre Slovákov naozaj veľmi vzdialené, nielen kilometrami, ale aj kultúrne, ale o tom si ešte povieme viac. Keď sa povie Japonsko, aký pocit dostaneš
0: ty? No ja veľmi dobrý, pretože ja musím povedať, že som sa do Japonska dostal tak skoro neplánovane, pretože mal som ho na niekom tom zozname, ale nebolo príliš vysoko pre mňa, nevedel som čo od neho môžem očakávať. A keď sa mi tam podarilo vycestovať, začal som zase sprevádzať zájazdy. A uvedomil som si asi na svojom treťom zájaze, keď som sa tam vracal, že ho absolútne milujem. A odtedy sa vždy neviem dočkať, kedy sa zase do Japonska vrátim. Je to presne ako si povedal, že u nás, keď sa povie Japonsko, tak si človek vybaví, ja neviem, suši, gejša, sumo a takéto tieto veci, ktoré tu poznáme. Ale keď si tam, tak doslova každú sekundu zažiješ nejaký kultúrny šok, hlavne tie prvé, dny, kým si na tú kultúru nezvykneš. A je podľa mňa Japonsko návykové doslova. A ja sa tam strašne rád teraz vraciam. Určite ho treba zažiť. Je to krajina, ktorá je vhodná možno aj na prvý kontakt s Áziou, len potom si treba uvedomiť, že je to topkázie, ale takisto si absolútne získa aj veľmi skúseného cestovateľa.
1: Poďme si ho bližšie rozobrať, prilietame do 37 miliónovej aglomerácie veľkého Tokia o veľkosti západného Slovenska. Tokio je samé o sebe samozrejme najväčším mestom sveta, ale táto aglomerácia to je niečo nepredstaviteľné. Takže ako by som sa mal vyhybať tým všetkým miliónom ľuďom, aby som sa tam necítil stiesnení?
0: To si teraz veľmi dobre naznačil, pretože Tokio má dnes už okolo 40 miliónov sa uvádza. Tá populácia tam neustále sa hýbe, pretože ľudia chcú žiť v hlavnom meste, ale zároveň v dnešnej dobe Tokyská, aj meská vláda ponúka dotáciu, keď sa odsťahuješ z Tokia, pretože to mesto je ani nepreplnené ľuďmi. Ono je tam nie je kam stavať. Čiže sa stavia do výšky. Tam, preklad, keď chceš mať v Tokiu auto, tak musíš najprv dokázať, že máš parkovacie miesto, až potom dostaneš povolenie si auto kúpiť. Čiže je tam tých ľudí naozaj veľa, ale zase je to mesto, ktoré ťa prekvapí tým, že ty očakávaš strašný nával ľudí a ono to tam nie je. Japón majú extrémne dokonalú infraštruktúru a majú aj podzemnú infraštruktúru. Čiže ty keď sa nekam presúvaš metrom, tak ideš dostane stanice do stanice a vlastne vidieš po schodoch na mieste, kde chceš byť. Samozrejme sú miesta, sú štvrte, ako napríklad Šibuja, najrušnejšie križovatka, kde v jednom momente prejde cez križovatku až 3000 ľudí v tých najrušnejších momentoch. Ale keď si v takom tom, by som povedal, centrálnom Tokiu alebo v nejakých štvrtiach, v nejakých uličkách absolútne nemáš pocit stiesnenosti. A čo mňa fascinuje na Tokiu je ticho, pretože tam veľká časť automobilov je buď hybridných alebo elektromobilov a to mesto je tiché, zelené, krásne. Samozrejme, keď ideš do nejakej štvrti večer sa najez a do nejakých uličiek plných reštaurácií, tak tam je ten život rušnejší, ale naozaj sa nemusíš bať z stiesnenosti. Tokiu je fantastické. Tak
1: doprava v Tokiu je kapitola sama o sebe, všetko funguje tip-top ako hodinky, ale aj tá čistota a pravidlá sa tu rešpektujú na 100%. Ako to ten bežný turista cíti, že prišiel do totálne inej krajiny, inej kultúry a má potrebu tie pravidla rešpektovať
0: aj on? Ja sa na to dnes už pozerám tak, že som sa tam veľa naučil a veľmi by som bol rád, keby niektoré z tých pravidel platili aj u nás, pretože znova použijem slovo návykové. Ono je to tak, že napríklad keď si v obchode, máš tam pokladne a nestojí sa pri každej pokladni v rade, ale stojí sa v jednom rade a ideš do tej pokladne, ktorá sa uvoľní do tej prvej. A keď sa náhodou postavíš k nejakej, tak oni ťa upozornia, že rád je jeden a ty si na jeho konci, tí ľudia sa na seba netlačia, nechávajú si priestor. Tie pravidlá sú tak spravené a tak vymyslené, že z nich profituje celá tá spoločnosť. Ja sám, keď som bol mladý a dneska mám trošku problém s určitými pravidlami, nie som ten typ, ktorý by nejak slepo niečo nasledoval a občas mám problém s autoritami, ale tam som sa naučil, že sú pravidlá, existujú veci, ktoré vyhovujú všetkým a profitujú z toho úplne všetci. Čiže tam sa človek naozaj naučí, napríklad aj čistote, tam nie je, ak by som to povedal tak hlúpo, že u nás treba, nie je to a hej, posprevať stenu, tam keď to urobíš, tak si naopak, by som povedal, nie si frájer si loser, takéto slovo moderné, hej, že tam to nie je absolútne, nejako tým nevinikneš, skôr sa môžeš potom hámbiť. Pýtal som sa Japoncov, že napríklad či majú nadávky, lebo chodím tam naozaj často, mám tam už také priateľstvá. Povedali mi, že máme, ale nikto ich nepoužíva. A, hovorím, a napríklad keď, dajme tomu, že nejaká auto nehoda, ktorých je naozaj vynimočne, akože veľmi málo. A oni mi povedali, že no tak prečo by niekto nadával? Tam nie je tá frajerina zase vysteliť z toho auta, vynadať tomu vyníkovi, ale naopak s úklonmi a s pokorou a s so slušnosťou vyriešiť situáciu zavolať, ja neviem, teda nejakú policiu a podľa toho, či je tam nejaká škoda. Skrátka všetko sa rieši v slušnosti v kľude, v pokoji a naozaj s absolútnou úctou. Takže tie pravidlá si aj naši klienti veľmi rýchlo osvoja a musím povedať, že si to začneme vždy užívať. Ono to je taký šok, ako som hovoril na začiatku, prídeš a zažívaš rôzne šoky, ale keď nabehneš na ten systém, tak pochopíš, že je použil by som slovo aj dokonalý.
1: Tokio je najväčšie mesto sveta, e, treba si asi dobre rozvrhnúť ten program, čo chcem vidieť, čo chcem zažiť, ale z takých tých najväčších pamiatok, čo by som nemal vynechať?
0: V Tokiu by sa naozaj dalo byť týždne na to, aby si ho videl celé, ale ak by niekto chcel si urobiť naozaj taký prierez a my máme napríklad ten program postavený na jeden intenzívny deň, kedy vidíme v podstate to najdôležitejšie, tak asi by som nevynechal najstarší chrám v Tokiu, ktorý sa volá Seinzodi, buddhistický chrám. Založený bol, alebo dokončený bol v roku 645 1645, kedy vďaka, sa k nemu taká legenda, kedy rybári vylovili v rieke Sumida sošku a spoznali v nej nejaké božstvo alebo tzv. bodu. Satvu a ich dá sa povedať taký šéf miestnej dedinky urobil chrám zo svojho domu vlastného, kde to božto uctievali a od tých dôb tam stojí najstarší chrám. Oplatí sa tam ísť aj preto, že nedaleko odtiaľ je napríklad Sky Tree, čiže najvyššia veža Tokia alebo vôbec Japonská. Je tam obrovská suvenírová alej, kde si človek kúpi rôzne predmety, takže Okolo tohto chrámu je tam pekná pagoda napríklad. Určite tam by som, keby som sa venoval histórii, začal, ale možno, že históriu by som si nechal na Kyoto alebo na iné časti Japonska a v tomto tu by som sa možno povenoval skôr moderným veciam, či už je to štvrť Akihabara, alebo ešte ak by som chcel niečo staršie zažiť, tak by som sa vybral do štvrte Tsukiji, kde kedysi bol legendárny rybí trh. A císarské záhrady napríklad sú veľmi pekná záležitosť, ale Tokia má aj mnoho parkov a mnoho moderných záležitostí, takže tam naozaj sa dá byť veľmi dlho. Ale pokiaľ by som sa chcel to, tú históriu zaujímať, tak asi najstarší chrám Senzoji.
1: Poďme k cenám, či je to stráviteľné pre slovenských cestovateľov, lebo Japonsku má trošku takú nálepku, že to je drahá krajina, že treba sa naozaj pripraviť. Aj tie letenky zase nie sú úplne lacné, takže... E- povedzme si, také nejaké bežné ceny, hej, že pohár piva napríklad, alebo podobne.
0: No presne, dobre si začal, pretože práve to pivo napríklad niekedy vie byť rovnako drahé ako obed. Ty si dáš obed za, vymyslím si, 8 eur a za štôrdecové pivo necháš ďalších 7. Takže áno, alkohol je tam drahší. Takže a... treba sa vzdať obedu, hej. <laughs> presne tak, presne tak. Netreba sa vzdať obedu, lebo tak astronomia je podľa mňa fantastická, ale napríklad, neviem, či vieš, ale Japonci vlastne aj najznamejšiu českú značku pivnú, neviem, či môžeme spomínať, ale aj môj oblúbenú, tak takých vlastne pivovar Asahi, ktorý je japonský, vedia variť pivo japonci, ale teda hovorím, je drahšie. Ono, sa tam aj, by som povedal, za takú sumu ako u nás. A samozrejme, aj lacnejšie, aj drahšie. Japonská gastronomia je špičková a je fantastická v tom, že tie jedlá nielen len výborne chutia, ale aj veľakrát dobre vyzerajú. A Čiže ono to je také spojené umenie, vizuálne a gastronomické, proste chute všetky v nemi, aj ten optický. A aj toto to, samozrejme niečo stojí. Čiže keď idete do lepšej reštaurácie, áno, zaplatíš viac, existujú gurmánske špeciality, ktoré stoja stovky eur, ale napríklad ja milujem absolútne jednu záležitosť, ktorá je absolútne lacná. To je prvé, čo spravím, keď priletím, tak si na letisku kúpim tzv. onigiri, to je taká rýžová hrudka v trojuholníkovom tvare. A je špeciálne zabalená, pretože sa plní rôznymi príchuťami, mám najradšej lososovú a je zabalená v riase. Aby tá riasa sa nedotýkala tej ryže a nenavohla, tak je to špeciálne zabalené a ty to musíš špeciálne aj rozbaliť. Máš na to 3 také ťahy, je to označené 1, 2, 3. Najprv odlepiš taký pásik v strede, čím sa ti oddelia tie vrstvy a stiahneš z toho tie rohy tej folie. Tá riasa sa ti nalepí na tú ryžu a ješ to ako taký sendvič, ale je to asi taký rižový sendvič v riase, čiže také sushi do ruky by som to nazval. A to stojí okolo eura. A takéto si dáš dve a si celkom najedený. Čiže dá sa tam prestorovať aj lacno, ale keď ideš do lepšej reštaurácie, napríklad Emilien Gyozu, čo aj už u nás je celkom populárna vec, alebo nejaké rameny. Ramen si tam dáš okolo 6-7, aj 12 eur samozrejme, podľa toho, do aké reštaurácie ideš. Ale napríklad by som povedal, že nejaké Norsko, alebo Škandinávia, alebo aj a takéto krajiny sú oveľa drahšie. Čiže v tom Japonsku dá sa. Dá sa tam celkom Nepovedal by som, že je to oproti Ázii, je to drahšia krajina ako východná Ázia, ale nezrúnujete to. Tak keď sme pri tomto gastrookienku a samozrejme pri
1: rybách musíme ostať, pretože Japonci sú vo svetovom meritku určite jednotkou, ale je tam veľmi jedna zaujímavá ryba, ktorá sa volá fugu, Je prudkojedovatá a preto treba dávať veľký pozor, ak ju človek pripraví aj
0: zje. Je to tak. Fuguje taká veselá rybka, by som povedal. Vieme ju tam aj vidieť v rôznych vodách. A ona je to je taká ryba, ktorá sa náfukne, keď ju vyrušuješ. Napríklad delfíny ju používajú na hru, že ona ak sa nafúkne, tak ju tak v úvodzovkách používajú ako loptu a tým, že ona vylučuje ten tetrodotoxín, ktorý obsahuje, tak on ich to jemne tak dráždi, ako sa cítia taký v úvodzovkách nafetovaní jemne, takže to je pre nich taká, taká hravá ryba. No ale ona presne, ako som povedal, obsahuje ten tetrodotoxín v očiach, koži, po hlavných orgánoch a pečení. A presne, jak si povedal, sú špeciálne školení majstri, tri roky sa to zhruba učia, ktorí tú rybu dokážu upraviť tak, že ju vlastne zlečú z kože. A vypitujajú bez toho, aby kontaminovali to meso. No a je som ju už jedol. Povedal by som, že je za tým možno viac taká tá, ten adrenalín toho strachu, ako nejaká gurmánska špecialita. Nie je zlá, väčšinou sa jedáva ako sashimi, čiže ako surové meso. Ale povedal by som, že radšej by som si dal niečo iné v reštaurácii. Ale za ten zážitok to stojí a kedysi bývali takí gurmáni, ktorí si dali tak špeciálne tú rybu očistiť, že to meso sa veľmi jemne kontaminovalo a hovorí sa, že vtedy je to dobré, keď ti brní jazyk z toho jedu jemne. Inak ten Svali, takže ty vlastne nevieš dýchať a umieraš pri plnom vedomí. A je to dosť nepríjemná smrť, kedy si bola v percentách, a dneska už sú to promile ľudí. Mm-hmm. Ale ešte mám takú jednu zaujímavosť, že vedci zistili, že ten tetrodotoxín sa tvorí vo vode, keď tam obsahuje voda nejakú baktériu. A oni tie fugu dneska už chovajú v umelých nádržiach, kde tá baktéria nie je, takže tie ryby vyrastú už bez tohto jedu. Čiže dneska si vieš dať fugu absolútne bezpečne bez toho, aby si sa musel báť. No, ale ten za tým asi najväčší zážitok.
1: Určite vyskúšajte. Presúvame sa do Kamakuri, bývalého hlavného mesta Japonska, kde sa začala písať história šogúnov a samurajov aj prvú šintoistickú svetinu, hačimamangu a tak ďalej a tak ďalej. Ale Martin, povedz nám napríklad o tomto mestečku, čo sa tam dá vidieť a
0: zažiť. V Kamakúre si prvý šogun zvolil to miesto pre svoj šoguna dne náhodou, pretože je veľmi pekne položené, v takom, je také pobrežné mesto obkolesené horami no a vlastne poskytoval mu dokonale bezpečie. Takže Minamoto no Ioritomo, ktorý bol teda z klanu Minamoto, si toto miesto vybral preto, aby bol dobre chránený, aby sa tam nedalo dostať kedysi, teda v 12. storočí, keď toto miesto zakladal, musel by si si tam predierať, loziť po horách, predierať sa hustými leškami, alebo prísť od oceánu, čo bolo vlastne všetko veľmi dobre chránené. Dneska už tam samozrejme vedú cesty, No a je to mestečko historické, je tam napríklad veľmi príjemné miesto pre aj buddhistov, ale nielen, kde stojí veľká socha budhu, ktorá je z bronzu, kedysi pred ňou, kým nebola zničená, stála tam drevená socha budhu, dokonca obkolosená chrámom, ale keďže Japonsko je všeobecne náchylné trošku na pamiatky, je to krajina vulkánov a samozrejme tajfúnov a častých požiarov a tak, tak mnohé pamiatky boli často ničené a tento chrám bol niekoľkokrát zničený, až si Japonci povedali, že asi to tu, tie naše božstva nechcú ten chrám a nechali túto sochu na otvorenom priestranstve. Dokonca socha je dutá, daibucu volajú a dá sa do nej aj vojsť, takže sa môžeš pozrieť aj donútra, do budhu. Čiže toto si tam chodíme pozrieť a presne, ako si povedal, približujem sa trošku históriu šogunov. Šoguni boli takí tí generály, ktorí velili armáde samurajov, takže tam presne si rozprávame o tejto, o tejto histórii, kde to celé začalo.
1: Japonsko ale nie sú len rôzne technické a krásne prírodné pamiatky, ale samozrejme neskutočné národné parky. Napríklad jeden z nich sa volá Hakone a je preslavený svojou krásnou prírodnou scenériou. Plaviť sa tam dá, dá loďkou po pokojnom vulkanickom jazere Aši a keď máme šťastie, tak vidno aj posvetnú horu Fuji, ktorá je vzdialená 40 kilometrov. Tak poďme trošku do tej japonskej prírody, to ma veľmi zaujíma.
0: Japonská príroda je úžasná, veľa ľudí sa pýta, kedy vycestovať do Japonska, pretože by chceli zažiť tú jarnú, sviežu prírodu, ale ja veľakrát hovorím práve, že aj jeseň je veľmi fajn, pretože je krásna, farebná a tam tie farby tej prírody takisto veľmi pekne vyniknú a platí to aj o Národnom parku Hakone. Hakone je zároveň aj sopka, ktorá zhruba pred 3000 rokmi vytvorila to vulkanické jazero Aši, ktoré si spomínal. My sa tam dostaneme autobusom dneska už, pretože Japonci sú na turisto veľmi dobre pripravení, všade majú parkoviska a všetky služby infraštruktúry je totálne dokonal, aby som až povedal. A áno, zoberieme si tam takú loď a ňou sa preplavíme po tomto jazere. Povieme si tam legendu o Bielom Drákovi, ktorý v tom jazere sídli. A keď máme šťastie, čo musím povedať, že máme vysokú percentuálnu úspešnosť, tak vidíme ponad toto jazero krásny výhľad na Fuji, na tzv. hamblivú horu a veľkú ikonu Japonska.
1: Prečo je taká ikonická? Samozrejme, že je nádherná, tvarovo a vidnou dokonca aj z Tokia, mám taký pocit. Áno, vidnú je z Tokia. z Tokia, ale mi ma zaujímal ten výstup. Je to trekové alebo je to horolezecké? Koľko trvá?
0: Fuji sa väčšinou robí na dva výstupy. Keď ju chceš dola, teda zo spodu úplne, tak dávaš na dva výstupy. Zhruba v polovičke je prvý base camp, ale samozrejme dá sa ísť aj na vrchol. Táto hora je posvetná, meria 3776 metrov. A zaujímavé je, že... Je to aj najvyššia hora hore Japonská, ale zaujímavé je, že Japonci sami ti povedia, že každý Japonec by sa mal raz za život vydať na horu Fuji, ale iba hlupák to urobi dvakrát. <laughs> Lebo ona je taká pustá, by som povedal, že ten výstup si raz dáš a už sa ti ho moc nechce zopakovať. Ten trek nie je náročný, dá sa urobiť aj na jeden deň, že sa vyvezieš do toho basecampu v polovičke a ten výšlap si dáš niekoľko hodinový, 4-5 hodinových si dáš na ten vrchol, čiže dá sa to zdolať relatívne jednoducho, nie je to nejaká nedostupná hora, takže dá sa aj tento zážitok sprostredkovať. Robí sa ale sezónne, pretože ta Fuji má v podstate ten sneh na sebe skoro stále, záleží od obdobia, čiže v lete, tak vidíš menší ten prstenec, keď zime tak je belšia, alebo ten prstenec je viac zasnežený, čiže ten vrchol, čiže v zime sa nerobia výstupy, robia sa v letnej sezóne, čiže dá sa to spraviť. A myslím, že to aj odporúčam, náš šéf tam bol teraz nedávno a má odtiaľ nádherné zábery, takže myslím si, že jemne naštrbil tú japonskú poveru. Tak ale 3700 nie je málo, tu výšku tam trošku musí cítiť. Ne? Určite áno, určite. Výstup je aj samozrejme kontrolovaný, ideš so sprievodcami, nejdeš tam len tak, takže je to organizovaný výstup.
1: Rady na cesty, prehliadky miest a cestovateľské blogy vzpera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk lomeno blog. Ideme sa pozrieť na celodenný výlet do mestečka, ktoré sa volá Niko. Japonci hovoria, že nehovorme o kráse, kým sme nevideli Niko. Prečo je to tak?
0: Je to tak preto, že je to najkrajší buddhistický komplex vôbec v Japonsku. Myslím si, že toto tvrdenie platí. Dokonca v tom komplexe je taká brána, volajú slnečná brána Jomejmon, ktorú Japonci oni majú veľmi radi štatistiky a veľmi radi hlasujú a tvoria rebríčky. A táto brána je považovaná za najkrajšiu vôbec architektonickú ako pamiatku v Japonsku. A je to tak, to jednoducho platí. Ty, keď sa k tej bráne postavíš, ty tam môžeš stať hodinu a sleduješ všetky tie detaily. ono to je čiže to rezbarské umenie je tam absolútne úžasné a ty stále nachádzaš nové a nové a nové detaily a nevieš sa toho nabažiť. A to je, hovoríme iba o jednej bráne, pričom ten komplex Nikotošovu je relatívne veľký a je posadený v krásnej prírode na takom kopci, takže dá sa aj vísť do mausolea jedného z zjednotiteľov Japonska, alebo jedného, ktoré sa považuje za jedného z jednotiteľov Tokugawa Jejasu, to bol veľký generál a dá sa povedať, že dokončil zjednotenie Japonska a on sa tam vlastne chcel aj nechať pochovať a on dal tento komplex aj postaviť. Takže ja si myslím, že to platí. Je to naozaj úchvatný komplex, obsahuje niekoľko budov, z ktorých by som povedal, že možno taká najzaujímavejšia, aspoň teda pre mňa, je pavilon škriekajúceho draka. Čiže keď sa tam niekto vyberie, určite odporúčam nevynechať túto miestnosť. V princípe v tom, že je špeciálne akusticky spravená. Otázka je, či to bol zámer alebo či sa im to podelo náhodou, ale jedného niekto zistil, že keď na určitom mieste, v tej miestnosti udrieš o seba, alebo teda vydáš nejaký zvuk ale oni to prezentujú tak, že udrujú o seba také dva drevené kolíky z tvrdého dreva a keď to urobíš na jednom konkrétnom mieste, tak sa ten zvuk začne ozývať medzi tými stenami a ty sa pri tomto zvuku pozeráš na plafond, kde je nádherná malba draka a vlastne tebe to evokuje, ako by ten drak na tebe škriekal. Takže výborný zážitok, chodí sa tam v takých turnosoch, nesmeš tam fotiť, musíš sa vyzúť, Japonci si to extrémne cenia a vážia a sú na to pyšní. Takže si tam chvíľku postojíš, keď ti zoberú tvoj turnus donútra, tak si to vlastne užiješ, tú ozvenu a vám ukáže, keď buchne inde, keď buchne na tom konkrétnom mieste, vidíš ten rozdiel. Krásny zážitok naozaj a pochopíš, prečo sa to volá pavilon draka. No a samozrejme dá sa tam robiť ten výstup k tej hrobke Tokugau je a sú, a sú tam 400 ročné cédre v okolí tohto komplexu, čiže ja si myslím, že toto tvrdenie platí. Tóniko, rozhodne treba ísť.
1: Poďme sa ale presunúť Shinkansenom trošku na juh do Hiroshimy, kde si pripomeneme najväčšiu tragédiu 20. storočia, aspoň čo sa týka Japonska samotného, ale ešte zostane pri tomto vlaku. 800 kilometrov prejdeme za 3,5 hodiny. A je toto to zážitky.
0: Som načo si ostal pri vlaku, lebo treba pri nem ešte chvíľku ostať. Spomínali sme japonskú infraštruktúru, je absolútne dokonalá, funguje na sekundy a platí to aj v Shinkanzene, v preklade táto sieť by sa ako chrbticou, ale volajú aj bullet train, čiže ako keby gulka vystrelená zo zbrane. Je to fantastický zážitok. Ty vôbec netušíš, že ideš skoro 300 km rýchlosťou, máš veľmi pohodlné veľké sedadlo a moci si nestíneš tie výhľady, pokiaľ sa teda nepresúvaš nejakou otvorenou krajinou, tak je to také rýchlo, že keď sa tie vlaky dva míňajú, tak to je pár sekúnd, to proste naozaj fičí. Ale je to vlak, kde sa cítiš ako v lietadle, a tú rýchlosť vnútri Je to veľmi dobrý a obľúbený druh dopravy a hovorí sa, že tieto vlaky, celá tá sieť vlakov, dneska už spája tri ostrovy, Kyushu, Honshu a Hokkaido tak hovorí sa, že celá táto siedma ročne meškanie je menej ako dve minúty, tá, alebo teda naozaj, ráta sa to v sekundách. Veľmi zaujímavé na týchto vlakoch je, že sa neotačajú, ale otáčajú sa v nich sedačky napríklad a je o tom kopec videí, dá sa to užiť si aj teda, kto by nevycestoval do Japonska, ale pozrieť si napríklad, ako ich upratujú. Oni na to majú 7 minút na to, aby nabehli a celý ho upratali, pootáčali sedačky a pripravili ho na ďalšiu jazdu a Japonci sú v tomto dokonali Takže vlaky Čínkazen stojí určite za to. Poďme teraz do toho smutnejšieho príbehu. V roku
1: 1945, samozrejme, na konci druhej svetovej vojny, vybuchli dve atomové bomby na území Japonska v a v Nagasaki. Dopadlo to katastrofálne, ale je to určite zážitok, ktorý, ktorý si treba dopriať aj z takého hľadiska, aby sme videli, že čo všetko takáto atomová bomba dokáže spôsobiť. Takže aký, aký, aký je tam? feeling v tej hierarchii, Čo tam cítite?
0: Veľmi dobre si to sformuloval, pretože Japonci to poňali presne takto isto, že nechcú sa príliš venovať už tomu smutku a tomu negatívnemu, ale celé to poňali tak, že chcú ďalším generáciám odkázať, ako sa to nemá robiť, že sa to už nikdy nesmie opakovať a skôr si z toho zobrali, aby ukázali tie hrôzy a snažia sa len si to pripomenúť a skôr, by som povedal, že vzdať hold tým obetiam a tak ďalej, čiže keď si v tom samotnom múzeu, ono tam je taký veľký memorial park alebo pamätný park, kde pretože samozrejme v tom meste nežili len pomci, žili tam Korejci, boli tam rôzne ďalšie národy, že každý z týchto národov má v tom parku nejaký svoj pomník. Tých pomníkov je tam veľmi veľa. Deti tam majú zvlášť pomník. Keď si v tom múzeu je to šokujúce niečo. To si človek nevie predstaviť, čo taká bomba spôsobí a sú tam fotografie, bežia tam dokumenty na takú slučku, že si ich veš pozera dokola. Ja som si to dal celé, sú tam výpovede svedkov napríklad je preto málo, že jeden pán fotograf povedal, že taký starý pán v tom dokumente, že keď sa to stalo, vyšiel von s fotoaparátom, ale nemal svedomie to fotiť. Že nedokázal to proste fotiť tie hrôzy. Sú tam potom rôzne kresby, ktoré tí svetkovia aspoň sa snažili reprodukovať. Takže Treba to vidieť a netreba sa v tom smutku príliš máčať, by som povedal, ale naopak to mesto stalo spopolať. Dneska je nádherné, pokojné, dynamické, veľmi príjemné reštaurácie, príjemná atmosféra. Takže Japonci to poňali tak, že toto sa už nesmie opakovať a skôr nazvali to parkom mieru. Že nehovoria o vojne, hovoria o miery a o tom opaku práve. Pekný odkaz v Jerošime.
1: Opäť sa presúvame Šinkansenom do najkrajšieho mesta krajiny. Kyoto, sídlo Cisára od roku 794 do 1868 je kultúrnym aj náboženským centrom krajiny. Takže keď Tokio je najmodernejšie a najväčšie, tak Kyoto je určite takéto duchovné centrum krajiny.
0: Kyoto, ja hovorím, že je najjaponskejšie japonské mesto. Ťažko páči, najkrajšie. Určite tá stará štvrt Gion je, by som povedal, asi najkrajšia a najjaponskejšia. Určite si mnohí všimli, že Kyoto a Tokio sú rovnaké slabiky. Nie je to náhoda, pretože Kyoto znamená v takom naozaj voľnom preklade, pretože tá japončina je trošku komplexnejší jazyk, alebo teda nie je taký ťažko to vysledli slovensky, ale znamená hlavné mesto a Tokio znamená východné hlavné mesto. Čiže sú to tie isté dve slabiky, len keď sa presťahovalo z Kyota do Tokio, teda sa volalo Edo do, premenovalo sa teda na východné hlavné mesto, čiže znamená to v je to isté. V Kyoto sa formovala japonská kultúra, formovali sa mnohé tradície, či je to ikebana, mnohé napríklad bojové umenia, kejše tam dodneska sídlia. Čiže strašne veľa japonských tradícií, či už kultúrnych alebo umeleckých, sa kreovalo alebo tvorilo práve v Kyote A dodneska tam majú obrovskú tradíciu, a obrovskú históriu. Ja napríklad vždy hovorím, že ak si chcete z Japonska priniesť suveníry, tak si to odložte na Kyoto. Kto plánuje návštevu, že mu vychádza treba z iba Tokio, vôbec netreba váhať nad tým zobrať si Šinkanzen, ktorý si sám hovoril, ako rýchlo ide. A to sme išli do Hirošimi 4 hodiny, do Kyoto ideš 2 za 2 hodiny, keď ráno si pristaneš, tak si v dobrom čase v Kyote pobeháš si ho, popozeraš si ho, pozriš tam pamiatky a večer vieš spať zase naspäť v Tokiu, či dá sa to, ale samozrejme, aby som v Kyote aj prespal. Je to jednoducho centrum kultúry a umenia v Japonsku, určite ho treba vidieť.
1: Dajme ešte slovko o Osake, ktoré je obchodným centrom Japonska, kde sa ľudia na ulici zdravia, koľko si dnes zarobil. Osaka je samozrejme ďalšie obrovské mesto v rámci celej krajiny a je to také biznis centrum, alebo je tam niečo také zaujímavé na pozrete?
0: Je napríklad Osacký hrad je veľmi pekný a takisto historicky veľmi významný z historického hľadiska, takže tam sa tiež chodíme pozrieť. Bohužiaľ dneska je to už replika, samozrejme mnohé tie hradie, ako som spomínal, boli zničené, pretože vtedy boli z dreva a dneska už sú v nich výťahy sú to repliky, ale, ale veľmi pekne dodržaná tá architektúra a sem patrí aj Osadský hrad, patrí medzi najkrajšie. A Osaka je by som bola ešte možno trošku pokojnejšia v takých tých odľahlejších štvrťach ako Tokiu. Ja mám Oseku osobne veľmi rád a čo je odtiaľ, to podľa mňa super je, že za 30 minút si rýchlo vlakom než Shinkansenom, ale tým klasickým vlakom čo vyzerá skôr ako metro, ide nad zemou, si v Kobe. A v Kobe si môžeš dať Kobe steak, čo je ten legendárny japonský steak z hovedzieho mesa v Takže aj tento zážitok sa tu dá uloviť. No ale samotná Osaka je veľmi príjemné mesto, napríklad tu do Tomborí, kde tečie kanál, vieš tam previesť na loďke, vieš tam ochutnať človek, gurmanské špeciality, napríklad takojaky, to sú také guľočky plnené chobotnicou a mnohé ďalšie, je tam veľmi stará štvrť kde chodíme si pozrieť, ako kedy kedysi vyzerala Osaka, to sa kedysi volalo, že nový svet, dneska už sa na to pozeráme ako tie zamrznuté zo 60. rokov. A, ale teda Osaka nie je iba o biznise a o moderne, ale dá sa tam nájsť aj, aj kus história. Ja mám Osaka veľmi rád, my tam končíme náš zájazd a väčšinou, keď mám medzi zájazdami nejaké voľno, tak to veľmi rád strávim v Osake práve. Spomenuli sme krásne
1: veľké mesta, trošku sme sa dotkli prírody, ale ešte sme sa málo bavili o Japoncoch ako o ľuďoch. A my, keď to vidíme v Európe alebo v Bratislave, dajme tomu, tak na mňa pôsobia niekedy ako z úplne iného sveta. Takže akí sú v skutočnosti Japonci?
0: U nás všeobecne aziatov si nevieme moc zaradiť, aké sú krajiny, ale Japonci sú podľa mňa veľmi špecifickí a viem ich už rozoznať dá sa to. Sú extrémne slušní, extrémne pokojní a nechávajú si priestor čiže keď vidíš skupinu, ktorá je veľmi pekne oblečená, dbajú, veľmi dbajú na čistotu, aj si spomínal čistotu ulic, ale oni dbajú aj na čistotu osobnú, vychádza to z ich náboženstva šintoizmu Takže osobná hygiena, osobná čistota, pekne upravení, chodia disciplinovaní. Tam je disciplína proste a je tam extrémna slušnosť. Japonci sú možno takí neúplne preniknutelní, tie charaktery, ale keď už s nádviažou vzťah treba to dlhšie ako u nás, treba z našich končinách, ale keď s Japoncom nádviažou vzťah, tak je naozaj úprimný a naozaj krásny. Oni si te nepustia až tak k telu, napríklad oni, hovorí sa, so, že si nepodávajú ruky, tam keď podáš ruku Japoncovi, tak Japonec, ktorý nikdy necestoval alebo neprišiel do styku, tak je skôr šokovaný a tú ruku ti nepodá naspäť. Oni používajú úklon. Čím hlbšie sa ukloníš, tým úctivejšie sa zdrávíš, ale nielen zdravíš, aj ďakuješ. Vychádza to zo starej tradície, kedy si vlastne ukazoval oponentovi svoj najzraniteľnejší bod, a teda vrch hlavy. No a čím hlbšie sa ukloníš, tým úctivejšie vzdávaš, už teda ten pozdrav alebo to, alebo tu vďaku. Čiže extrémna slušnosť, naozaj pokoj, Riaponci sú nehluční, v metre sa tam nerozpráva, ty v metre sedíš asi ticho, v metre je absolútne ticho, počuješ iba to odvalovanie kolies. Čiže nekryčí sa tam, netlačia sa na uliciach, nefajčí sa na uliciach napríklad. Čiže tá kultúra a tí ľudia sú naozaj veľmi jedineční, ale ja som tam veľmi rád. Tak toto je veľká inšpirácia. Možno, že by sme si niektoré veci ako
1: slušnosť mohli, mohli zobrať aj k nám na Slovensko.
0: Určite, určite, súhlasím. Je z čoho sa učiť.
1: Martin, ďakujem ti veľmi pekne za toto príjemné rozprávanie o Japonsku a šťastnú cestu. Ďakujem ti, všetko dobre. Počúvali ste reláciu u Chompomape.